0: Willkommen zu Defner und Zschäpitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, die Nummer Defner.
1: Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Episode 37, lieber Defner, ich bin zurück aus den Bergen. Herzlich ja, willkommen aus zurück, Davos. nichts gebrochen
0: auf den Bergen. Ja, habe
1: nicht nur eine blaue Bommelmütze mitgebracht, sondern auch noch einen veritablen Schnupfen. Und wenn ich jetzt heute etwas mh, verschnupft klinge und dir vielleicht die Argumente etwas matschig entgegenschmettere, dann
0: bitte ich um Nachsicht. Natürlich, du bist ja auch der Podcast-Schlumpf seit neuestem mit deiner blauen Bommelmütze, die wird verlost. Ja, wir wollen ja. nämlich in der kommenden Woche wieder
1: ein, eine Fragensendung machen. Und da könnt ihr wieder eure Fragen stellen oder sie können die Fragen stellen und wer die beste Frage stellt, bekommt so eine schöne blaue Mütze. Und, und kann wer auch entscheidet,
0: was die beste Frage ist? Das ist eine gute Idee. Das ah, werden wir dann erwähnen. Wir, wir auf jeden Fall, mal, ja? es gibt eine blaue Mütze für den oder für Notfall diejenigen. Notfalls losen wir sie aus, würde ne? ich sagen. So wir können es. auch sagen, wir Der losen wir aus. Wir können auch auslosen. Losen wir aus. Weil wir ich raus. meine, beste Frage zu bewerten, ist echt schwer. Ja? Weil das sind werden dann so schwierige Fragen, die können wir gar nicht beantworten. Ne? Sondern einfach, wer es fragt und die fragen, was auf dem Herzen liegt und so weiter, gerne auch zu ETF-Sparplänen und so weiter. Nein? Übrigens ja. ETF-Sparpläne, die Wetterkollegin Susanne Schöne, ja, die ich gerügt habe, weil sie ihren Sparplan gerade jetzt, wo alles runtergegangen ist an den Börsen, reduziert hat, hat auch schnell wieder ihre Sparplanquote angepasst und äh, ist jetzt wieder auf dem normalen Niveau und hat, Pfad, er, hat und hat, gesa hat gesagt, ja, ich habe mich besonnen und habe eingesehen, ich mache das wirklich für 10 und 20 Jahre und bin fest davon überzeugt, dann in 10 und 20 Jahren, da werde ich dann viel besser dastehen. Und hat und aber bei den Tiefständen jetzt wahrscheinlich weniger Nee, sie hat gerade vor dem Kaufdatum, glaube ich, 16. Januar, nochmal wieder angepasst. Ja? okay Weil aber Kollege Georgios vom Wetter und so hat auch äh, schwer mit auf sie eingeredet und so weiter. und äh, Das gilt auch für alle anderen, die eingestiegen sind jetzt in ETF-Sparpläne mit unserem Podcast also dabei bleiben und auf keinen Fall reduzieren. Ja? Das ist das Schöne am Sparplan. Man ja. muss nicht entscheiden, wann man einsteigt, sondern macht
1: es stetig und dann kauft man mal, wenn es tief ist und wenn es ja. hoch ist. Und selbst ich als Bär bin für Sparpläne. Gibt
0: es eine äh, gute Geschichte von euch, von äh, dir und Kollegen Eckert in, äh, der, auf Welt, jetzt auch auf welt.de ja. äh, zu lesen. Die Cappuccino-Formel heißt sie, glaube ich. Ja, oder da wie da man darum. mit 4,50 Euro zu einer Million wird. Ja, und so, das Schöne, was wir da, da
1: festgestellt haben, wenn man nur eine kleine Verhaltensänderung macht, nämlich einen teuren Cappuccino und mittlerweile gibt es schon Cappuccino, die 4,50 Euro kosten, wenn man die einspart und dieses Geld in einen Sparplan packt, zugegebenermaßen, ist, wir haben eine relativ hohe Rendite unterstellt von 10 Prozent, das ist das, was der S&P 500 seit ähm, Bestehen gemacht hat, dann kann man in 25 Jahren nämlich Millionär sein. Ja. 25 Jahre und nur mit einer kleinen Verhaltensänderung. Und es geht nicht darum, sicherlich sind die 10% sehr hoch angenommen. Aber was man daran sieht, ist dieser Zinseszinseffekt, wie so ein Schneeball, der immer größer wird und
0: den Berg runterrollt. Kann man halt mit kleinen Sachen was Großes machen. Das, das, das reden wir ja schon. immer da sind wir ja dann schon quasi in Davos ja. mit dem Schneeball-Effekt. Du konntest das ja wunderbar bewundern. Du konntest auch die Zickzack-Linien der Gebirge bewundern und daraus Rückschlüsse auf die Aktienmärkte. Ja. Und du hast ha. gesehen wahrscheinlich, was links steil runtergeht, geht dann auf der anderen Seite. Wieder Schnell hoch. wieder steil hoch. Wie das ist so ein v. v. Das ist ja meine V-Theorie zu den Aktienmärkten. Ja. Wir fangen gerade an, so ein kleines V zu zeichnen unten. Bin ich zwar anderer Ansicht, aber gut, äh, da, das können wir ja das später diskutieren. Noch nicht mal Was habe ich in Davos hm? erfahren? Was hast es, du sonst waren, es waren relativ. Ich würde sagen dystopisches. Dystopisch. Äh, dystopisch. Was ist das also, jetzt wieder? Ich hab's ja nicht so mit den Frenzbeutern. Das ist das
1: Gegenteil von utopisch. Utopisch ist ja wenn man eine positive Zukunft sieht. Dystopisch ist eine relativ negative Zukunft. Und die Idee, da warst du ja dann unter deinesgleichen, Da oder? war ich unter ja, Die Weltuntergangspropheten untereinander. Und die Idee war, es war dieses eine wunderbare Zitat, von uns ein Ökonom gesagt hat. Es ist gut möglich, dass der Sieg von Demokratie und Märkten im 20. Jahrhundert eine Ausnahme bleiben wird. Und die Idee dahinter war ja das. Die Marktwirtschaft war ja der Planwirtschaft, überlegen im 20. Jahrhundert weil wir ja Märkte hatten und Märkte können relativ effizient durch Angebot und Nachfrage gucken, was die Leute wollen und dann kann man das System so bauen, ein sehr effizientes System, dass die Menschen glücklich sind, dass sie Wohlstand bekommen und so weiter. Und wenn du aber jetzt als Planer im 21. Jahrhundert, wie China, sämtliche Informationen der Leute hast und damit auch weißt, was sie wollen, wollen sie eine Brücke, mhm. wollen sie dies, wollen sie das, dann kannst du als Planer möglicherweise auch ein effizientes System bauen, was möglicherweise wiederum effizienter ist als eins der Märkte. Wenn wir wissen ja, alle Märkte sind nicht unbedingt effizient. Da gibt es immer mal Marktversagen. Und das war diese dystopische Idee. Und wenn man das jetzt sich weiter weiterdenkt, dann hieße das, dass so Systeme wie China, so autokratische Systeme, dann überlegen sind im Westen demokratischen mhm. System. Und mhm. Demokratie ist nicht das, was uns besser gemacht hat. Das ist zwar moralisch überlegen, aber möglicherweise nicht die effiziente Wirtschaftsform. Und das mhm. war das frustrierende, muss ich gestehen. Das war meine frustrierende Erkenntnis, die ich bekommen genau. habe. Und deswegen müssen wir alle versuchen, dass wir mit den Daten so umgehen und dass wir, dass wir so clever damit umgehen, dass wir auch im 21. Jahrhundert noch unsere westlichen Werte, Demokratie, Marktwirtschaft weiter
0: am Laufen halten. Und äh, ja, das ja. war die das war Und was ich noch Ein erfahren Ein guter hab, Appell von Herrn ja? Das würde ich jetzt mal so unterstreichen. Ja? Äh, das ist gut. muss man so sagen, ne? ja. weil ne, aufpassen muss man schon immer. Ja? Das Und was ich auch festgestellt habe, ja?
1: wir beide werden kein Unternehmen mehr gründen können. Wir das glaube ich auch. Wir, wir mit sind mit einfach einem, zu alt. Wir haben mit einem, mit einem <lacht> äh, Investor gesprochen, ähm, Klaus Hommels, ein wirklich spannendes Interview gab es in der Welt am Sonntag auch. Und der hat gesagt, bis 35. Hab ich mitgebracht. Hast du mitgebracht. Na
0: freilich. Ja. Sehr schön. Ja. Bis
1: 35 kann man Unternehmen gründen. Und das Problem dabei ist nämlich das, dass du, wenn es dumm läuft, 10 bis 15 Jahre brauchst, bis das Unternehmen läuft. Und diese 10 bis 15 Jahre musst du, im Geben, musst du gegebenenfalls Tag und Nacht wenn du über gewesen. 35 bist, musst du bis 50 Tag und Nacht arbeiten, das ist nicht ah. möglich. Und deswegen musst du jung sein und die beste äh, Gründungszeit ist so zwischen 20 und 22.
0: Also alle, die jetzt zuhören und 20 bis 22 sind, wenn ihr gründen wollt, dann jetzt. Ja, ja, ja. Und dann aber auch fleißig sein und mal das Handy zur Seite legen, weil der Kollege Hommels, der sagt in dem Interview ja auch sozusagen, er hat ja auch Bedenken, was die hiesige Jugend anbelangt sozusagen. Also er meint, die, wir sind grundsätzlich nicht hungrig genug äh, in Deutschland, Deutschland, weil wir schon zu viel Wohlstand erleben sozusagen und weil unsere Jugend zum Beispiel dann drei Stunden am Tag in sozialen Medien verbringt und das wären dann bis zum Studienabschluss 13.140 Stunden, hat er ausgerechnet, was dann bei einer 40-Stunden-Woche 7,1 Arbeitsjahren entspräche und er meint, da sind die Chinesen also wesentlich hungriger, weil sie eben den Reichtum noch nicht hatten, den wir haben und ihn eben stärker wollen. Als. Mhm. Aber das ist ein glaube, großes schon. Problem, da werden wir ja, heute auch drüber diskutieren. Du willst, ja immer...
1: heute, du willst ja heute Twitter. Ähm, ja,
0: Twitter wird heute von mir angezählt. Ja. Gegen den Twitter-König äh, Holger-Chapitz. Ja, ja, ich werde ja, dagegen halten.
1: Das ja. wird jetzt niemanden verwundern, der hier uns länger zuhört. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, was wir hier machen, weil wir haben ja relativ viele Anzeigen ja. gescheit bekommen und vielleicht haben wir auch viele neue Hörerinnen und Hörer. Und das Lustige ist mit den Anzeigen, wir haben ja die Welt und Welt am Sonntag zu Hause. Meine Kinder bemalen die dann immer. Und so ein Defner <lacht> mit Popo und sieht super aus. Oder so ein Chapitz, der dann so als, als, als Dame verkleidet ist mit einer schönen Frisur und Lippen also irgendwann werde ich die Bilder Du kannst ja mal posten mal bei Instagram. Posten. Ja, und dann ja. kann man mal sehen, welches das Lieblingsbild unserer
0: Follower ist. Ja, ja. Und dann erklären wir kurz. Also mein Name ist Defner. Ja, ja. Bin ich, schon und ich, äh, bin. ich bin der Bulle, also der Optimist. Und ich bin der äh, Bär. Pessimist. Der Pessimist, genau. ich bin jetzt, der Pessimist. Ja. Und wir
1: versuchen von diesen beiden Richtungen, Pessimist, Optimist, die Welt und die Wirtschaftswelt zu erklären und uns zu streiten und aus diesen Argumenten dann eigentlich für alle Leute das Beste
0: rauszuholen. Ja, und wir streiten jedes Mal über zwei Themen, die wir kontroversieren diskutieren. Meist dann auch mit einer Wette versehen, mit einer Kapitalmarktwette, ja. sodass man dann auch messbar am Ende des Jahres sehen kann, wer denn sozusagen der Erfolgreichere war. Letztes Jahr war zugegebenermaßen ein Bärenjahr und Kollege Czapitz hat äh, dann den Großteil der Wetten gewonnen. Aber in diesem Jahr bin ich wieder voller Hoffnung durchgestartet, die Bullen sind wieder los ja. und äh, wir sind noch nicht raus aus dem Bärenmarkt. Ja. Und eine muss Wette, man sagen, eine Wette hm? hatten wir
1: letztes Jahr, die du gewonnen hast, das war die Tesla-Wette und auch dieses Thema werden wir genau. heute nochmal diskutieren. Das, das, das gebe ich nicht Tesla war ja
0: im letzten Jahr so ja. unser Running Gag. Eigentlich fast keinen Podcast ohne Tesla und äh, das wollen wir jetzt wieder mal aufleben lassen. Und es gibt jetzt viel, was wir in den letzten Wochen ja. nicht besprochen haben über Tesla, was wir unbedingt heute aufarbeiten müssen. Zumal bald der große
1: Verkauf des Model ja. 3 in Deutschland ja. anläuft, nämlich im Februar, für glaube Tesla ich. Tesla wird es auf jeden Fall ein entscheidendes Jahr in diesem und Jahr Und ja. Die Menschen werden wahrscheinlich vergeblich einen Tesla für 31.000 Euro suchen. das, und das ist, war ja das Versprechen, ja. dass es ein Massenmodell wird, das sich jeder leisten Im kann. Im zweiten Schritt. Erstmal, und das wird es erstmal nicht diskutieren. Gehen. Wir das ja diskutieren mal. Wir, wir gleich. Diskutieren. Und dann haben wir natürlich unsere Rubriken: Bulle und in Bär, Tat. wo wir einmal den Daumen heben und einmal den Daumen senken. Ohne große Diskussion.
0: Ja. Na manchmal schon, manchmal eine bisschen. kleine Diskussion, genau. aber keine große Diskussion. So, ja, ja. ähm, da ähm. würde ich sagen. Ich würde heute mal den Daumen heben für Berlin und seinen Wohnungsmarkt. Letzte Woche habe ich da den Daumen ja gesenkt, weil ich vor allem den rot-rot-grünen Senat verurteilt habe für seine Pläne und seine Gedankenspiele mit Enteignungen. Er gibt ja den, das Volksbegehren, das Bestreben eines Volksbegehrens für deutsche Wohnen Enteignen und das habe ich ja als Anfang von Sozialismus wirklich gedisst sozusagen. Der Brandmarkt. Und das finde ich nach wie vor, also ich ging jetzt wirklich auch groß durch alle Medien, durch alle Presseorgane in dieser Woche, in der letzten Woche. Und äh, also ich das ist, ich sag nur, schaut nach Venezuela. Ja, ist <lacht> schaut nach Venezuela. Venezuela. Venezuela hat Wolle. auch gedacht, wir müssen nur die Ölindustrie verstaatlichen und dann geht es uns allen besser. Die haben alles verstaatlicht. Wir äh, haben alles verstaatlicht ja. und jetzt haben sie eine absolute Mangel- und Misswirtschaft, die Leute hungern und es gibt keine Medikamente. Aber, aber klar, das erklärst du gleich nochmal. Bullenbell, wie Bullen? Bullen kommt es? Ja, und zwar glaube ich eben, dass es doch nicht so schlimm kommen wird mit dem Sozialismus in Berlin und habe eine Studie von der Deutschen Bank zum Berliner Wohnungsmarkt und zu Berlin grundsätzlich entdeckt und die schreiben eben Arm aber sexy AD das war ja der berühmte Spruch von Klaus Wowereit als er sozusagen, es war ja dann ein geflügeltes Wort für Berlin und die Deutsche Bank hat sich jetzt mal Berlin wieder mal vorgeknüpft und hat gesagt, also sozusagen lange Zeit hing Berlins Wirtschaft dem Westen hinterher, aber jetzt beginnt sich abzuzeichnen, dass Berlin aufschließt und nicht nur das, sondern Berlin setzt an zum Überholen, Boah. weil es eben zum Beispiel in Zukunftsbranchen vor allem einen immensen Jobaufbau gibt und weil sozusagen eine Innovationshochburg Berlin entsteht und das wäre wiederum eine exzellente Basis Boah. für den Wohnungsmarkt. Weißt du, wann sich das hm? erinnert?
1: überholen ohne aufzuholen. War mal so ein Spruch im
0: Sozialismus. Nein, naja, oh, Entschuldigung. Aber haben wir ja, erst, mal, erst kommt es aufholen, ist ja klar, und dann kommt es überholen. aber Überholen das geht, ohne aufzuholen war ja, der Spruch, ja, den wir damals ist, hatten. Sozialismus hat einfach nicht funktioniert. Das hat man <lacht> Vor allem überholen. <lacht> gut. Okay, gut. Ja, ja, gut. Schau, okay. Also, ich, äh, die DDR ist äh, versunken, noch nicht mal auferstanden aus Ruinen, sondern äh, die verstaatlichten Wohnungen in der DDR, das kann man sich im Osten Berlins immer noch anschauen, ja, wo dann immer drauf außen, finde schön in der, Kapit in der Kastanie Allee, wo ja. ich wohne. Ja. Fast alle Häuser saniert, aber da gibt es immer noch ein besetztes Haus, wo dann außen drauf steht, Kapitalismus zerstört, aber das ist leider das, die zerfallendste Ruine in der ganzen Straße. Also ich weiß nicht, was da zerstört und was aufbaut. Ja, Wenn man ein bisschen so. Aber äh, am Gut. Rande, am Rande. Also am zurück Rande. nochmal zu, zu dieser Studie der Deutschen Bank. Also sie hat sich erstmal vor allem den Jobmarkt angeschaut und hat gesagt, es ist ein wahnsinniger Jobaufbau hier. Und vor allem in den Zukunftsbranchen, vor allem im Dienstleistungssektor und in diesem Sektor wiederum 50 Prozent ist äh, Wachstums- ähm um Seit dem Jahr 2013 im Dienstleistungssektor ist in dem Bereich Informations- und Kommunikationsbranche und ähm, das besiegelt für die Deutsche Bank dann eben Berlins Rolle als Start-up-Hauptstadt. Ähm, Im Jahr 2017 gab es mehr als 500 Digitalunternehmen, die hier gegründet worden sind. Das sind mehr als in Hamburg, München und Frankfurt zusammen. 500 Digitalunternehmen in Berlin. Und durch diesen Jobaufbau steigt auch die Akademikerquote in Berlin. Bei den Sozialversicherungspflichtigen, Beschäftigten äh, ist vom Jahr 2013 bis 2018 um 5 Prozentpunkte auf 26 Prozent gestiegen. Das widerlegt also ganz deutlich die These von Herrn Schäfitz, die er ja schon mehrfach vorgebracht hat, sagen, die Digitalunternehmen in Berlin, das sind bloß, die schaffen nur Fahrradkurierstellen. Und, das heißt ja die ja. können Akademiker sein und Fahrrad fahren. <lacht> Ach man, echt. Was ja, für klar. eine naive Sache. Soziologen natürlich. Es gibt klar. viele
1: überqualifizierte Menschen, ja. die einfach Fahrradkurier... Ja. Das ist, heißt ja nicht, dass du, dass du als Akademiker auch wie ein Akademiker Der bezahlt natürlich wirst. natürlich das ist eine mal. naive ja, Vorstellung. Ja, ja. Egal. Genau. Aber,
0: aber die, keine Angst, aber diese Stellen, die hier entstehen, die werden gut bezahlt, gut bezahlt. im dann Gegensatz zu den akademischen Taxifahrern und Fahrradkurieren, die aus dem Bereich Soziologie und Politologie kommen. <lacht> ja. Augen auf bei der Studienwahl, aber hier, wie gesagt, entstehen ja vor allem dann ähm, IT-Jobs und das sind natürlich Programmierer und dergleichen und Marketingfachleute, die dann auch wirklich gut bezahlt werden. Und daraus resultiert natürlich die Deutsche Bank, äh, dass es auch hier in Zukunft ein nachhaltiges Wachstum geben wird. Und und ähm, dass der Berliner Arbeitsmarkt den westdeutschen Arbeitsmarkt dann äh, die westdeutschen Metropolen nicht nur ein, sondern überholen wird. Da also erstmal ein, dann überholen. Und ähm, dass es grundsätzlich zum Zuwachs von Menschen, Einwohnern in Berlin kommt bis 2030, rechnet man mit 260.000 mehr Einwohnern in Berlin. Und das wiederum spricht dann für eine kontinuierlich zunehmende Wohnungsnachfrage und trifft aber auf ein eher unelastisches Wohnangebot, weil er immer noch langsamer gebaut wird aufgrund mehr. Faktoren, auch weil zu wenig sozusagen Arbeitskräfte im, im Baubereich zur Verfügung stehen. Und, ähm das Einzige, was für die Deutsche Bank dagegen spricht, ist die, der Rückgang der Mietdynamik zuletzt. Also die Mieten sind nur noch 3% gestiegen zuletzt. Äh, vorher gab es Zuwachse von 7% und 11%. Aber sie gehen jetzt insgesamt äh, davon aus, dass es im, auf dem Berliner Immobilienmarkt einen Superzyklus gibt, der weit über das Jahr 2... Superzyklus! Superzyklus! Super, super, Zyklus! Das ist der Zyklus, wo ich mit ja. muss. Ja, ja der genau, okay. ja, Also bis zu über 2020 hinaus. Ja, das ist der oh. Und, äh, so, und dass Berlin dann zu einer der teuersten deutschen und auch europäischen Metropolen wird. Das muss man sich jetzt wirklich mal vor Augen führen. Denn Berlin hinkt ja den Deutschen, München und so weiter immer noch massiv hinterher. Vielleicht die Hälfte der Preise, die in Berlin bezahlt werden äh, im Vergleich zu Münchner Wohnungen. Und wenn man es im europäischen Vergleich mit Paris und London vergleicht, dann sind sie nochmal weiter zurück. Und das ist also Aufholpotenzial für alle, die sozusagen in Immobilien investieren wollen, äh, ist Berlin sicherlich immer noch The Place to Be und äh, dann oh, mündet eben wunderbar. die Deutsche Bank und sagt eben, kaufen. Arm, aber kaufen. sexy aus dem Jahr 2003, das ist hm. vorbei, bald heißt es reich und innovativ. Also, wenn jemand Wohnungen kaufen will, dann in Berlin. Okay. Und äh, man aber, soll sich da nicht irritieren lassen du von hast doch den Sozialismusbeschreibungen. des
1: Und Rot -Rot -Rot auch nicht vom jetzt, der natürlich wieder jetzt Wasser in den Wein gibt. Das Problem in Berlin mit den Mieten, du hast es ja angesprochen, mm. du kannst natürlich jetzt Wohnungen kaufen, aber die Mieten ziehen halt nicht nach. Die Preise schon ja, für die, die Wohnungen. Die aber auch sie auch steigen, steigen langsam. Und weißt du, woran das liegt? Früher war es ja in Berlin so, dass die Leute jede Woche umgezogen. Du sagst, diese ganzen Robben- und Wienches Autos rumfahren. Ja, das, Theorie, das läuft nicht mehr. Die Leute sitzen die Leute, die Leute ziehen nicht mehr um und klammern sich in ihre alten Wohnungen, weil sie richtig. halt die alten Mieten ja, behalten wollen. Aber auf und der anderen so Seite du die Mieten nie hoch. Nein,
0: aber du hast hier den Neuzuzug. Ja? Ja. Selbst wenn die alten Mieten da nicht steigen, weil die Leute in ihren Bestandswohnungen sitzen ja. oder weil es Mietpreisbremse ja. gibt, die ja mittlerweile auch verhindert, dass du sozusagen bei Altwohnungen, aber alles, was neu gebaut wird, unterliegt nicht der Mietpreisbremse. Und alles, was neu gebaut wird, trifft auf einen absolut ausgehungerten Markt. Und auch wenn die Alten nicht umziehen, es gibt hier genug Neuzug von allen Seiten, von unten wie von oben. Äh, äh, und vor allem auch viele eben aus dem Ausland und die bei Startups und dergleichen arbeiten, die dann natürlich äh, händeringend Wohnungen suchen und da ist dann Angebot und Nachfrage regelt da den Preis und nicht irgendwelche Politiker, die da sich äh, durch was auch immer und wie auch immer einmischen. Und deswegen als langfristig natürlich gibt es immer die politischen Risiken, aber ich glaube nicht daran, dass, dass Berlin es wagen wird, äh, hier Wohnungen mhm. zu enteignen und wenn dann nur gegen massive Entschädigungen, das wäre dann also wie ein Kauf, aber da gibt es ja Gott sei Dank immer noch auch eine... eine einen ähm, ein Grundgesetz ja. in Deutschland, das auch äh, starke Eigentumsrechte vorsieht und so weiter und so fort. Also da habe ich schon noch große Hoffnung auch in die Justiz in Deutschland. Aber warum ich auch nicht glaube, hm?
1: warum Berlin so wie München wird? Berlin hat halt viel mehr Fläche und wenn du die Fläche mal wirklich als Bauland ausweisen würdest, hättest du noch genügend Angebot. Aber, Aber gut, das, du hast gesagt, es mit den Bauarbeitern, das ja, ist natürlich nicht. Die kommen Engpass. ja nicht
0: hinterher ja und ist auch mit dem ausweisen und so weiter. Das sollte mal der Senat machen, statt ihre Enteignungsfantasien die, zu schmieden oder Wohnungen zurückzukaufen, Sachen. weil du magst dann bloß ein paar äh, the lucky few, heißt es so schön bei der Ökonomen, ein paar glücklich, die dann das Glück haben, in so einer äh, kommunalen Wohnung zu sitzen ja. äh, und dann vielleicht günstigere Mieten haben und alle anderen, äh, die neue Wohnungen suchen, die umziehen wollen, Familien, die umziehen wollen, die nicht irgendwie ewig schon in ihrer Bestandswohnung sitzen, die äh, profitieren davon überhaupt nicht. Die profitieren nur davon, dass es Neubau gibt und das müsste eigentlich der Staat und das Land Berlin und wer auch immer mit allen Kräften unterstützt. Das so. wäre das cleverere Sache. Es war jetzt genau. kein Diskussionsthema, Nein. es war nur so eine kleine Rubrik. Deswegen genau. wollen wir es nicht zu so ausführlich gestalten. Und? dann kommen wir zu meinem ja, Bullen. Der Woche. Und damit Bullen ich hier nicht als der Sozialist durchgehe, ah. als den du mich ja gerne hier ja. äh,
1: abkanzelst, wegen meiner ostdeutschen Vergangenheit, ähm, ist mein Wohl der Woche nämlich, Juan Guado und das ist derjenige, der sich jetzt selbst zum äh, zweiten Präsidenten von, Brasi äh, von Brasilien, von Venezuela ähm, erkoren hat. Das ist ja der Parlamentschef äh, mhm. gewesen, und Oppositionsführer und der hat sich jetzt zum neuen Präsidenten von Venezuela ausgerufen und es handelt sich so um... Ja, würde ich sagen, so einen jungen, charismatischen, gutaussehenden. Ein äh, ein so ein kleiner John
0: F. Kennedy. So ein bisschen, ja, genau. Ja, ja.
1: Und er hat sogar ein Programm schon aufgelegt, das heißt der Morgen danach. Auch das ist schon ja, äh, wirklich. Der Morgen, nach der Morgen danach. Ist, ja. Und jetzt geht es halt darum, kann er es schaffen, die Wende in Venezuela hinzubekommen. Wir hatten ja schon mal einen, äh, einen, einen Versuch, ähm, den Vorgänger von Herrn Maduro loszuwerden, Hugo Chavez. Das hat ja nicht funktioniert. Und jetzt ist die Frage, ob er es schafft, Herrn Maduro aus dem, aus dem Land zu bekommen. Und noch halten die Militärs zu Herrn Maduro. Also er hat, der Neue hat zwar das Volk hinter sich, aber der Alte hat halt die, das, das Militär hinter sich. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, dass er das Militär hinter sich hat. Wir hatten in Davos das ähm, Privileg, Ricardo Hausmann äh, zu sprechen. Ricardo Hausmann ist ein Ökonom in Harvard. Der war früher mal Minister in Venezuela und war auch mal Notenbankberater. und Der kennt sich in dem Land ziemlich gut aus und der hat auch dieses Programm mitgeschrieben, der Morgen danach. Und der hat uns beispielsweise gesagt, dass die Militär, selbst, das, selbst die höchstrangigen Offiziere, würden nur 50 Dollar im Monat bekommen. Und für 50 50 Dollar muss man nur wirklich nicht Herrn Maduro noch anhängen und muss sagen, hey toll, wir müssen dich weiter unterstützen und das ist, schon mal eine, das ist schon mal eine Hoffnung, dass das Militär möglicherweise von Maduro abrückt und was ist in Venezuela schiefgelaufen? Alles. Würde ich, genau, das kann man sagen. Also in den 2000er Jahren hat der Vorgänger Hugo Chavez damit angefangen, die gesamte äh, Bürgergesellschaft zu entmachten. Es wurde alles verstaatlicht. Man kann kein eigenes Unternehmen mehr haben. Man kann keine eigenen Preise mehr haben. Man kann kein, kein es, es war also quasi alles, wurde staatlich reguliert. Und das ging noch relativ gut am Anfang, weil der Ölpreis noch stieg und weil Venezuela wahnsinnig viele Schulden gemacht hat. Aber in 2012 haben sie 18,6 Prozent Haushaltsdefizit gemacht. Und da war der Ölpreis noch über 100 Dollar. Und sie haben halt nicht nur den hohen Ölpreis gehabt, sondern sie haben auch noch hohe Schulden gehabt. Und wie es so ist mit Schulden, Irgendwann haben die Geldgeber 2013 gesagt, mm -mm, gibt kein Geld mehr. Und dann fuhr die Ökonomie voll gegen die Wand. Und dann ging 2014 auch noch die Ölpreise runter. Und dann war das Elend perfekt. Dann hattest du keine Devisen mehr, um Importe zu machen. Dann konntest du also eine ganze Produktion, die auf Importen auch basiert ist, konntest du nicht mehr machen. Du könntest deine Ölproduktion nicht mehr äh, ordentlich machen, weil, die, weil du dazu ja auch äh, Technologie importieren musst. Und so ging das Land langsam runter. Und das hat sich, die Ökonomie hat sich ungefähr halbiert. Und das ist die schlimmste ökonomische Katastrophe, die ein Land in Friedenszeiten jemals gemacht hat, hat auch Herr Hausmann erzählt. Und deswegen, Hyperinflation ja, brauche ich gar nicht ja. zu erzählen, also alles. Und deswegen ja, aber, hat Herr Hausmann gesagt, jetzt braucht das Land so eine Art Big Bang. 60 Milliarden vom IWF, hat er sich überlegt, könnte das Programm ausmachen, plus noch einen Marshallplan und dann könnte aus Venezuela wieder ein blühendes Land werden. Die sitzen auf den höchsten Ölreserven der Welt und es über, wäre überhaupt kein Problem, da was rauszuholen. Deswegen meine Hoffnung und mein Bulle der Woche, Juan. Guado. Ich weiß, nicht ob, so, ich weiß Applaus, nicht, ob er so ausgesprochen wird, aber es ist ja. auf jeden Fall, war das auch ein Thema in, in Davos ganz mhm. groß, dass auch viele Staatschefs ihn anerkannt haben, beispielsweise Donald Trump, das ist mal was Positives gewesen, der hat ja jetzt auch ähm, die Ölfirma ähm, von Venezuela mit Sanktionen belegt, mhm. damit wirklich äh, dem alten äh, Regierungschef wirklich das, die Luft abgeschnürt wird und um den, den Prozess des Wandels zu ähm, beschleunigen und vielleicht schafft er es, es wär, wäre ein hoffnungsvolles Zeichen. Ja und ich finde
0: ja. auch immer ich habe es ja auch schon öfters im Podcast gesagt wir haben auch schon mal ein paar mal über Venezuela gesprochen äh, alle die von äh, ihren linken äh, Fantasien haben hm. von Sozialismus träumen als einer besseren Welt äh, solche Utopien haben die sollen einfach immer wieder mal echt die rosa rote Brille oder die rote Brille abnehmen und echt nach Venezuela schauen und dann sehen sie wohin Sozialismus führt wenn es ein Land mit den höchsten Erdölreserven ja. der Welt nicht schafft ja das Ö äh, Erdöl äh, rauszuholen das Erdöl ja. rauszuholen und äh, stattdessen es schafft, seine, seine Leute äh, in Hunger und Elend zu stürzen. 10 Prozent der Bevölkerung ja, sind geflohen, weil sie nicht ja, genug Kalorien sie haben. Zehn sind, sind Prozent der Bevölkerung. In einem ja. solch reichen Land, ja. das ist nicht die Sahelzone, ja, das ist das Land mit den höchsten ja. Erdölreserven. Ja. Ja. Ein Traumland mit tollen Stränden, das äh, touristisch alles hat Ich war selbst Anfang der 2000er da, da war alles noch viel, viel besser, aber da war es auch schon ganz schlimm und vor allem, es war eine wahnsinnig hohe Kriminalität. Also man konnte nach Sonnenuntergang haben alle Restaurants damals schon immer. Äh, immer Sofort alles zugesperrt. Man konnte eigentlich nicht mehr auf die Straße gehen, weil man immer Angst haben musste, von jemandem überfallen zu werden. Ja? Also, es ist, äh, es ist so traurig, was aus Venezuela geworden ist und äh, der Sozialismus. Ist.
1: Komme ich von dem Defner sogar ab? Ja, ja. Außer natürlich. Mein Hallo.
0: Ja. Wenn ja. du als alter Ossi hier mal was gegen den Sozialismus, weil du hast ja dann auch immer kommst ja auch immer mit deinen Verstaatlichungs und ich was komm immer. nicht mit meinen ja, aber schon Ich immer bin so für Marktwirtschaft Aber tönisch. für eine
1: Marktwirtschaft, für eine Marktwirtschaft, die alle mitnimmt und wo die Karten nicht gezinkt sind. Das sage ich jedes Mal wieder und es kann nicht sein, dass nur ja, weil du geboren bist in einer bestimmten Schicht, du einfach privilegiert bist. Das, das ist nein, da bin ich mich auch absolut und dagegen ich und ich bin auch,
0: das, äh, das beste Beispiel, ja. Ich komme vom kleinen Bauernhof und hast zum großen Podcaster geschafft. Hast du Podcaster <lacht> geschafft? Man kann alles schaffen in ja. diesem Land. ja? Es ist nicht. Ja. Und mit
1: dem Sparplan und der Cappuccino-Formel auch noch zum Millionär ja, ja, demnächst. Ein
0: Cappuccino weniger. Ich trinke ja nur noch Wasser hier. Ja, das
1: ist, ja. das ist ja. Prima, ja. dann kommen wir zu so, deinem Bär mein, der Woche. Ich
0: auch eine, jetzt geht es ein bisschen schneller. Ja. Meine Bär der Woche sind die Finanzämter. Ich glaub, da liegt man ja nie falsch, wenn man dem Finanzamt, Finanzamt. einen Bär der Woche gibt. <lacht> da kriegst du Applaus ohne sich überhaupt es gab, an, ohne dass Woche, letzte erzählst. Woche eine neue Studie, wie langsam denn die Finanzämter so sind in Sachen Steuerbescheidsbearbeitung. Und äh, das gibt es von der äh, Online-Steuererklärung äh, Lohnsteuer-kompakt.de. Die haben das untersucht und äh, auch so ein kleines Bundesländer-Ranking gekürt. Und am längsten mussten die Steuerpflichtigen in Niedersachsen im in letzten Jahr auf eine mögliche Steuererstattung warten, nämlich 65,7 Tage. Im Schnitt, bis es dann sozusagen nach der Erklärung den Steuerbescheid gab und äh, dann Geld zurück. Und die meisten, die äh, Erklärung machen, kriegen ja dann irgendwie Geld zurück. Äh, und äh, so lange gibt man ja dem Staat ein zinsloses Darlehen. Was nee, aber wenn du, wenn,
1: du, wenn du über eine bestimmte Frist kriegst, kriegst du das Ding mit 6% Verzins. Es kann, wenn du clever das anstellst, das ist halt beim, beim Finanzamt gibt es immer noch, du hast mal dein Bär der Woche, Welche? 6%. Welche Frist du, ist das? Du musst eine gewisse Frist, wenn du wenn du es frisst. Zwei nicht Jahre oder drei Jahre? Hast, ja, wenn du natürlich ein bisschen später abgibst, wenn du so ein bisschen äh, Chepesk das Ganze machst, dann kannst du auch... Chepesk, also, ja, äh, che ja, che 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 ja, also du das ist es ich. Ja, Dann kannst du, wenn, du, wenn du gewisse, wenn gewisse äh, Grenzen überschritten sind, kannst du sogar 6% Das ich ähm, noch nie bekommen. Ich warte immer weil du wahrscheinlich im Mai oder Juni deine Erklärung gleich abgibst als Erster ja. und fertig. Ja, ist ja.
0: dann kriegst du natürlich das nicht? Wieso kriege ich da nichts zurück, wenn ich dann ein halbes Jahr warten muss? Das finde ich eine Frechheit. Du musst beim Finanzamt vom ersten Tag an, wenn du steuersäumig bist... 6% 6% zahlen, zahlen. Ja. Und, und du kannst ein halbes Jahr, weil ich meine, das sind ja bloß Durchschnittswerte, das sind ja auch die Steuererklärungen, die einfach durchgewunken werden, weil sie ganz easy sind mhm. mit drin, die den Schnitt senken und alles, was ein bisschen aufwendiger ist, wird dann äh, ein halbes Jahr liegen lassen, so geht es mir oft. ja Und dann wartest du auf äh, Geld und äh, überziehst deinen Dispo stattdessen, weil das Geld vom Finanzamt nicht kommt. Das ist eine Unverschämtheit. ja In, in diesen heutigen Zeiten, wo eigentlich alles sozusagen datenschutzmäßig auch schneller gehen könnte. So, Niedersachsen 65,7 Tage, bundesweiter Schnitt bei 56,1 Tage, und das Saarland, das war eines der schnellsten Finanzämter im letzten Jahr gefolgt. Übrigens von Berlin. Berlin zweit schnellsten. Also gibt ja auch ist auch nicht alles schlecht in Berlin, ja. Aber ich finde es, wenn dann es müsste auf jeden Fall vom ersten Tag an sozusagen Zinsen geben auf das Geld, das dir der Staat dann schuldet an Rückerstattung. So, das wäre nur fair. Meine Meinung. Gut. Bär der Woche hm? Finanzamt. Ja. Hm. Ich glaube, glaub
1: ich war auch noch in Bern. Und bei mir geht es auch um ein, ein Politikthema, den Kohleausstieg in Deutschland. Und bevor jetzt die Leute denken, ich wäre so ein Klimaleugner und würde nichts, äh, der würde, würde CO2 für äh, ganz unproblematisch halten, das ist nicht der Fall. Aber der Kohlekompromiss der Bundesregierung hat natürlich wieder mal überhaupt nichts mit Marktwirtschaft zu tun, sondern es ist wieder so eine klassische staatliche Lösung. Man macht eine Kommission, die kommt zusammen und dann kam dieser Kohlekompromiss raus. Bis 2022 soll der erste Schwung an Kohlekraftwerken abgeschaltet werden und dann bis 2038 der komplette Ausstieg. Und warum ich das so frustrierend finde, ist, weil es wahnsinnig teuer ist, wenn man es auf diese Art macht, wenn man Interventionen macht und dann einfach äh, den Unternehmen auch noch Entschädigung zahlen muss. Und es gibt viele ähm, Kraftwerksbetreiber, die haben ihre alten Kohleschleuder nur noch am Netz gehalten, weil sie wussten, dass irgendwann dieser Kohlekompromiss kommt, dass sie für diese alten Dinger, die eigentlich überhaupt nicht mehr wirtschaftlich sind, dann auch noch eine Prämie zum Schluss kriegen. Und es könnte passieren, dass dieser Kohleausstieg Deutschland 78 Milliarden Euro. Euro kostet. Allein RWE kann auf bis zu 6 Milliarden Entschädigungen hoffen und Uniper, das ist eine Abspaltung, kann bis ja. auf eine Milliarde ähm, Euro rechnen. Und dieser Prozess, warum er auch frustrierend ist auf eine Art ist, weil sie die, die Sicherung von, von Grundlasten gar nicht mehr gewährleistet. Also die Politik sagt, bis 2022, da laufen ja auch die letzten mhm. Atomkraftwerke aus und da kann es passieren, dass dann einfach gar nicht mehr genug Grundlast da ist. Und wenn das der Fall ist, haben wir nicht nur Blackouts oder müssen uns den Strom aus dem Ausland zukaufen, sondern dann kommt es halt dass die Preise auch noch steigen. Und dann wird dieser Mechanismus, der politisch gewollt ist, auch noch zu höheren Strompreisen für Deutschland führen. Wir haben ohnehin schon die höchsten Strompreise mit 31 Cent pro Kilowattstunde, wo der Durchschnitt in der EU nur bei 21 liegt. Und meine Lösung wäre gewesen, einfach eine Marktlösung. Es gibt ja schon diese berühmten mhm. CO2-Zertifikate, die, wo man ja durch, durch Handel, durch Kauf und Verkauf wird ja dann Preis für CO2 gemacht. Und wenn man die einfach konsequenter eingesetzt hätte, ohne diese ganzen Ausnahmen, ohne den ganzen Kram, wäre automatisch der Kohlestrom teurer geworden und dann hätte man automatisch den Ausstieg hinbekommen mit einem Marktmechanismus. Und dann wäre es nicht dazu gekommen, dass wir vielleicht irgendeinen Engpass irgendwann haben, sondern der Markt hätte das dann gemacht. Das wäre eine
0: gesunde Logik gewesen und deswegen mein Bär der Woche. Mhm der Kohle Klingt sehr vernünftig Stich in ja. Deutschland. Allerdings muss man ja schon sehen, das ist ja, es geht ja nicht nur um die Versorgung, es geht ja auch um Arbeitsplätze im Braunkohletagebau und äh, um Arbeitsplätze bei den Versorgern in den, in den entsprechenden äh, ja, Kohlekraftwerken. Ja, aber ist es, das ist ein
1: Marktmechanismus. Ich meine, wir sind ja, in ja. der Medienbranche. Wie viele Journalisten sind arbeitslos geworden? Kam da ja, eine Regierung ja. hat gesagt, wir müssen mal ein Journalistenprogramm hier auflegen und müssen mal den Leuten helfen? Nein. Dafür ist das unsere ist halt, Branche dann zu klein. So ne? ist es. Das ist, ja. ja, Und deswegen denke ich, es hätte ein Marktmechanismus sein können, dass man sagt, okay, Kohleverstromung wird einfach teurer, dann wäre das für die für die Kraftwerksbetreiber überhaupt kein Deal mehr gewesen. Dann hätten sie gesagt, aus, freiwillig das umgebaut. Und wenn das freiwillig passiert hm. und mit einem Marktmechanismus, ja. dann ist es immer gesünder, als wenn die Politik sagt, nö, 2022, 2038 und äh, keiner weiß, hey, warum gerade das? Ja. Weil man sich halt bis 4.10 Uhr nachts
0: geeinigt drauf hat. Also, ja, okay. bin, bin ich sehen. bei dir, ich bin Gott. auch immer für Marktmechanismen und, äh, und, grade, äh, in und gerade in solchen Fragen. Bei Umwelt- ne? und Klimaschutz ja, ist Marktmechanismus ja. die cleverste ich Sache. Ich hab habe ja auch eine City-Maut vorgeschlagen, anstatt äh, so. Dieselfahrverbote und so weiter. Und ich glaube, man muss es über den Preis machen und da kann man ja auch immer danach steuern. Ja? So ist es. Ja, der Markt ist funktioniert nicht so richtig, dann werden einfach die CO2-Rechte teurer und oder die City-Maut oder was auch immer. Und dann kann man es, der Markt das regelt, ist einfach immer ja. noch am fairsten und am gerechtesten. Ja? Auch wenn, Mit, wenn wir diesen
1: dystopischen Blick vorhin hatten, dass möglicherweise der Markt irgendwann das nicht mehr tut. Wenn es die äh, Regierung ich... regelt, dann sind wir in Venezuela. Genau. Ja? Also auf Lassen jeden wir Fall ist es lieber den Markt regeln. So ja? ist es. Und dann hätte man diese externen Effekte, so haben wir das bei uns im Studium gelernt, die werden internalisiert. Weil wenn du jetzt CO2 in die Luft bläst, war es ja umsonst, obwohl du ja die Umwelt verschmutzt mhm. hast. Und das hätte man mit diesen Dingern, mit diesen Verschmutzungsrechten einfach viel cleverer
0: lösen können. Okay, gut. so, jetzt haben wir schon kommen viel wir Zeit. Ja. Ja, wir müssen noch ein bisschen sputen, weil ja, jetzt, jetzt haben wir jetzt noch, noch unser beiden kontroversen Meine Damen und ja. Herren, lange angekündigt, hier ist unser mega-super-Seller-Thema Tesla. Tesla in Zukunft und Gegenwart. Ja. Meine Damen und Herren, Pro war, und Contra. Contra genau. wie immer der Bär.
1: bitte bitteschön. In der linken Ecke. Nein, ähm, das war ja auch unser, unser ich glaube, unser erster Podcast ging gleich mit ja. Tesla
0: los. Und, äh, du hast ja das Thema auch auf den Tisch
1: gebracht. Deswegen darfst das, das du es jetzt das das auch wieder Das Thema wieder haben anreißen wir auf den Tisch ne? gebracht. Und es ging darum ja, letztes Jahr ging es ja um das Überleben von Tesla. Da muss ich gestehen, ich hätte das ja nicht zugetraut. Da war es ja auch ganz knapp, aber Tesla hat überlebt mit dem Geld, was sie noch hatten. Und die ja, Wette hast du ja auch gewonnen. Und jetzt geht es darum. Und sie in der, sind in die schwarzen Zahlen gekommen. Jetzt, ne? Ja, aber ja, jetzt geht es um, ja. um die zweite Phase, geht es darum, auch Geld zu verdienen. Mit dem ganzen Ding. Und da hakt es jetzt so ein bisschen. Da gab es ja, hat das neue Jahr ja gleich mit negativen Schlagzeilen begonnen. Im vierten Quartal waren die Absatzzahlen nicht mehr so hoch. Und was wir feststellen, ist, dass die Model 3, das ist ja dieses Massenmodell, was Elon Musk ausgegeben hat, Elektroautos für alle, das soll das Model 3 werden. Da ist die Nachfrage eher bei 35.000 Dollar. Nur das Problem ist, die haben gar kein 35.000-Dollar-Modell. Das haben sie zwar immer versprochen, aber es hat nicht funktioniert. Und dann gab es in Amerika so ein Steuermodell, wo du Steuergutschriften bekommen hast. Und dann haben sie immerhin in Richtung, dann konnten sie das 44.000er-Modell immerhin in Richtung 35.000 kriegen über dieses Steuermodell. Nun ist es aber ausgelaufen, dieses Modell. Und jetzt stellt man fest, dass die Nachfrage einbricht. Nun hat Tesla versucht, dagegen zu steuern, haben sieben Prozent der Mitarbeiter einfach mal entlassen und versuchen irgendwie da jetzt die Margen zu sichern. Nur fragt man sich, wenn du die Mitarbeiter entlast, die müssen ja auch Innovationen haben, neue Modelle, die wollen ja Modell Y machen, Pickups, Semi Truck, was es alles für neue Modelle gibt und jetzt im Februar beginnt der Lackmustest. Dann kommen sie nämlich weltweit, wird dann erstmal in Europa verkauft, dieses neue Modell 3 und ab März glaube ich in China. Und da wird man halt sehen, wie groß diese Nachfrage ist nach diesem Modell und ob sie es wirklich schaffen, auch mit höheren Preisen das hinzubekommen. Und äh, im Vorfeld haben die Saudis ja, die ja schon beteiligt waren an Tesla, mit 4,9 Prozent sich schon mal abgesichert und haben gedacht, so, äh, das ist alles ein bisschen zu riskant. Und deswegen würde ich auch sagen... Der Beweis, dass Tesla jetzt zu einem wirklich margenstarken Autobauer wird, der es schafft, auch mit einer Massenproduktion richtig Geld zu verdienen, der wird in diesem Jahr wahrscheinlich nicht erbracht und deswegen
0: bin ich der Ansicht, Tesla ist überbewertet und wird
1: in diesem Jahr
0: so. Ja, die Tesla-Aktie, die ist ja jetzt auch wieder nach dieser Ankündigung vor allem des Jobabbaus äh, kräftig unter die Räder gekommen ja. und plötzlich haben wieder all die Tesla-Bären Oberwasser begonnen, bekommen weil sie gesagt haben, wir haben es ja schon immer gewusst, der Musk kriegt es nicht hin. Ja, aber keine Angst, äh, äh, da würde ich jetzt auch wieder beruhigen und sagen, nimm, lass mal erstmal die Kirche im Dorf und die sagen, Kirche okay, die, Kirche, die Kirche, in, Kirche im Dorf, im Dorf lassen, ja. ne? Und die Kirschen in der Torte. Ja. <lacht> Also... Sie haben es jetzt geschafft, allen äh, Skeptikern zum Trotz eben äh, den Einstieg in die Massenproduktion zu schaffen mit dem Model 3. Das aber kann man, glaube ich, ja, aber teurer erstmal. Ja. Das ist ganz klar. Im letzten das Jahr wurden 145.000 Model 3 in den USA verkauft, ja, und äh, natürlich unter immensen Anstrengungen. Das hat ja der Kollege Chappitz auch schon öfters mal reklamiert, dass sie dann extra ein Zelt aufgebaut haben, indem sie dann noch zusätzliche Montagelinien dann aufgebaut haben, um einfach die Produktionsziele zu erreichen. Das war nicht leicht, und da kann man sich auch vorstellen, dass das erstmal auch viel Geld kostet, wenn man sozusagen erstmal zusätzliche Produktionslinien schnell an den Start bekommen muss, wenn man zusätzliches Belegschaft Mitarbeiter anheuern muss, die dann schnell was produzieren in Tag- und Nachtschichten. Dass das dann teurer wird, als sozusagen, wenn es irgendwann mal ein regulärer Betrieb ist, ist ja auch klar. Aber Tesla hat ja die Vision einer Fabrik, die dann doch weitgehend eher sehr automatisiert dann diese Autos baut, weil zum Beispiel auch vom ganzen Konstruktionsprozess, Tesla Autos mit viel, viel weniger Schrauben und Arbeitsprozessen gebaut sind, konstruiert sind als andere Autos und äh, da ist sehr viel insgesamt auf solche integrierte, automatisierte Prozesse angelegt. Das funktioniert im ersten Schritt eben noch nicht, aber im zweiten Schritt und dann ist es eben auch nur logisch, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt diese erste Phase der Produktion hinter uns, jetzt müssen wir auch wieder mal auf die Kostendisziplin achten, wir müssen jetzt ähm, Stellen kürzen und trotzdem hat ja Tesla gesagt, wir wollen zwar Stellen kürzen, aber trotzdem unsere ähm, Produktion weiter hochfahren. Also äh, ist das ja eigentlich genau das, was die Tesla-Analysten und Bären immer fordern, Tesla muss profitabler werden, genau das machen sie jetzt. Und wenn sie es ankündigen, gibt es wieder eins auf den Aktienkurs drauf. Das ist nicht, nicht nachvollziehbar für mich. Ja. Naja, aber dieses diese Draufkriegen, das, war, das hing auch mit
1: den Saudis zusammen, die genau in der Zeit nämlich ihre 4,9%-Anteil abgesichert haben. Also gestern ähm, am Montag war in der Financial Times die Geschichte, dass die Saudis das gemacht haben. Und das war, hat maßgeblich die Aktie mit unter Druck gebracht. Ja, das war maßgeblich, nicht nur, es aber war auch nicht die ganzen nur der, Analysten, ja. die wieder
0: eingeprügelt haben ja. und all, die wieder geschrien haben, äh, ja, Tesla wird es nie schaffen. Bla bla bla. Ja, aber du siehst und, halt die Nachfrage. Die es gibt keine Nachfrage über 35.000 äh,
1: Dollar. Bisher gehen die
0: noch immer weg wie.
1: Äh, äh, nee, das geht halt nicht mehr. Ja. Im vierten und Quartal
0: ging's nur noch, war das Plus nur noch 12 Prozent und im dritten war es 202 Ja, aber Prozent deswegen senken sie jetzt die Kosten, damit sie, sie werden sie auch mit den Produktionskosten dahin kommen. Ja? Weil diese sie Fabriken, müssen dahin kommen. Sie müssen und sie werden dahin kommen, weil, wie gesagt, das sind ja sehr automatisierte Prozesse. Und wenn das erstmal läuft, dann haben sie ein Rohrmodel und das können sie weltweit ausrollen. Und gleichzeitig haben sie jetzt zum Beispiel begonnen, Anfang Januar den Grundstein in China für die nächste Gigafactory zu legen. Es wird die erste Fabrik in China werden, die ein ausländischer Autobauer allein ohne lokalen Partner betreiben mhm. kann. Noch nicht mal irgendwie nur eine 51% Mehrheit, sondern 100% in Tesla-Hand. Dort bauen sie in einer Gigafactory Fabriken und Batterien. Batterien ist, also sind ja auch die einzigen neben BYD der, den Chinesen, die überhaupt eigene Batterien fertigen. Ja. Ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil, den Tesla hat. Und jetzt rollen sie da die nächste Gigafactory aus, die noch im, im Sommer fertig sein soll und noch dieses Jahr dann auch in die Model 3-Produktion einsteigen soll. Also was denkst du, wie, wie schnell und rasant da die Fertigungsprozesse nach oben gehen und natürlich die Skaleneffekte. Je mehr du fertigst, desto äh, geringer werden die Kosten. Das ist doch ganz klar und vor allem bei einer automatisierten Produ Produktion. Das ist ganz simple Betriebswirtschaftslehre und äh, da braucht man wirklich kein, kein nur, großer Kenner sein. Aber nur wenn du äh, Produktion
1: kannst, wenn du Produktion nicht richtig kannst und das ist ja immer schon meine, meine Kritik an Tesla gewesen, das siehst du auch in unserem wunderbaren äh, Trailer, der im Fernsehen läuft. Halt, der,
0: der, der, äh, der,
1: <lacht> der Musk ist halt mit Massenproduktion nicht so aber, gut. Der hat eine Vision ja, du vielleicht. Hast, ja, Und du bei einer Massenproduktion brauchst du andere Fähigkeiten. Und er stellt jetzt fest, dass diese Kosteneinsparung oder diese Ideen, dass es fast ohne Menschen geht, dass es fast ohne große Kapital, das stellt er fest, das funktioniert das so. Das
0: funktioniert schon im zweiten das Schritt. Das werden wir sehen. Ja, das das, werden ist, wir das sehen. ist ja dieses Jahr. Aber das ist du ja, die große ja Du hast ja gesagt in dieser Wette letztes Jahr, werden es überhaupt nicht schaffen, Massenproduktion zu schaffen. Ich hätte gedacht, dass es nicht jetzt hinbekommen. Jetzt ja? ja mit, mit diesen Größenordnungen. ja äh, Noch nicht bei BMW oder Mercedes, aber sie sind jetzt nicht mehr in dieser sozusagen äh, ja, Manufakturbereich, wo mehr mit Handarbeit die Autos sind. Ja? Und jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt werden ein müssen die Kosten runter. Das ist auch ganz simpel. Und wie gesagt, die Skaleneffekte sind ganz klar. Die wird es da geben. Und deswegen Und vor allem, weil Tesla halt einfach bei den Batteriepreisen auch sensationell günstig ist im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, weil sie die eben selber herstellen, und deswegen werden sie preismäßig garantiert äh, doch in diese Nähe kommen und immer günstiger werden. Und dann haben sie in China, wie gesagt, diese Fabrik 500.000 äh, Fahrzeuge Kapazität pro Jahr dann, wenn sie äh, voll äh, fähig ist. Und die werden im Markt sowas von aufrollen. Und Tesla hat immer noch einfach einen absoluten Wettbewerbsvorteil, weil sie einfach sozusagen Pioniere sind in diesem Bereich. Es haben sie einen Vorsprung gegen all den anderen, die jetzt so langsam auf den Markt kommen. Natürlich VW will jetzt kommen und die Deutschen wollen kommen, aber äh, sie, sie Bisher sind das alles nur Pläne und äh, Visionen. Bisher haben wir das alles noch nicht auf der Straße gesehen, was Tesla eben auf der Straße hat. Und äh, die Märkte wiederum wachsen. Ähm, Ferdinand Dudenhöfer, der Autopapst in Deutschland, der, der glaubt zum Beispiel auch, dass in Deutschland äh, es ist jetzt in diesem Jahr eine Zeit, wenn der im Automarkt geben wird mit 80.000 Neuzulassungen bei Stromern. Und dass Tesla da auch ja, ganz klar der Marktführer 000. sein was wird. Ist denn 80 ja, das 000. ist ein Anfang. Ist Carlo. Solange die Benzin, solange die Ölpreise niedrig sind. Ja, solange die Dieselfarbeverbote waren. Weiter ausgeweitet ja gut, werden, glaube ich. Ich glaube, gerade diese Distel-Diskussion wird viele Leute jetzt einfach mal dazu bringen, den mal Tesla wirklich...
1: treiben. Ja, wenn, wenn eine ein Diesel lauter kannselt. kauft Tesla. kaufen mein natürlich die wer in die, Leute, Stadt die Leute, die einen stinkenden wer, Diesel haben, die, die haben da nicht die Kohle einfach mal über 30.000 für einen Tesla ausgeben ja, Also ein doch, doch, Diesel nee. kostet auch
0: Geld, ja? ja also aber wenn doch du nicht, wie heute einen die modernen Leute. Diesel, Wie kaufst du aber einen E6 Diesel, wenn du so einen BMW holst oder was auch immer. Also was denkst du? Gut, das sind vielleicht das die Langstreckenfahrer, das ist vielleicht nicht direkt unbedingt, das unbedingt immer nicht das die Ziel Tesla. Leute aber Leute, die in der Stadt unterwegs sein müssen. oder also Die ist, können sich keinen tesla kaufen. leisten. Ja, aber Model 3, es wird, es Model 3 wird günstiger Nein, werden. Aber es wird dann, über 30.000 Euro erst kosten. Erstmal schon, aber das, das wird dann günstiger das werden. Das wird kein so. Massenmarkt
1: werden. Deswegen ja, sage ich, okay. das wird nichts. Wir wetten nichts. einfach wir wetten? Auf die Tesla-Aktie. Die wetten? hat
0: wieder die magische Marke 300, von 300 Dollar genau. unter unterschritten. Knapp drunter. Das war oder letztes Jahr unser, unser Wettziel. Das 300 Dollar. Jahr. Dann machen wir dieses Jahr wieder die 300 Dollar Tesla-Wette. Die Wette gilt. 300 Dollar am Jahresende. Und Wir haben wieder einen Stoff für jeden Podcast über den sich zu reden lohnt. Stimmt, zumal ja, wie gesagt, im
1: Februar das losgeht. Und wir haben auch Zahlen. Ich glaube, am Mittwoch hat Tesla Zahlen. Da werden wir schon mal sehen. Wir nehmen den Podcast ja am Dienstag auf und am Mittwoch sind Zahlen. Und da kann man ja schon mal einen ersten Vorgeschmack bekommen. Nein, aber wir machen
0: nächstes Jahr Woche doch unser Q&A. Ja, ja. Ach, übernächste. Ja, wir haben genau. Also der nächste Podcast ist ein Q&A-Podcast. Da haben wir ja am Anfang schon angekündigt. Ja. Dafür die blaue Mütze. Ja. Der sogenannte Schlumpf-Podcast mit unserem Podcast-Schlumpf. Sag mal, von wo kommt ihr denn, denn her? her? Aus Schlumpfhausen. Der Podcast-Schlumpf fängt an. Da, da, Wie lege ich, leg ich denn mein Geld gut an?
1: Frag den Defner und Chebitzmann. Gut, okay. Ja, ja, wir hören jetzt ja, auf. Ja. zu viel
0: Kala. Ähm, ich auch noch ein, aber zwischendrin, bevor ich. Wie mache, noch ein Kala? Nein, nein, nein. nein. Ich, kann, ich muss meine Blätter sortieren, weil ich habe ja auch noch ein Thema. Du hast ein Thema. Mal, ich kann ja sagen, was dein Thema Aber du wolltest Twitter einzählen. Ja, ja, wollte wolltest anzählen, du tun? Genau.
1: Ähm, ich könnte schon mal die Verteidigungsrede schwingen, bevor du jetzt hier. Also,
0: wir, wir können ja überleiten von Elon Musk ist ja, ja auch ein großer Twitterer. Ja, ja. und ist dir eigentlich gefallen? Das... Elon Musk gefällt mir. Ja? Aber ich sage ja nicht, alles, die halbe was Aktie er, ist bewertet ich wegen ja nicht, Elon, ich Elon Musk. Ja, aber es nicht wegen ist der Twitterei, musk Nein, aber das ist aber Die sein Twitterei hat die, die, die aktie die, die, die Tesla-Aktie letztes Jahr enorm gedrückt, ja. Hätte er nicht getwittert, das ist sein einziges großes Problem, ist seine Twitterei. Ja? Okay, jetzt, ja? jetzt. jetzt hat Twitter er den einen guten Übergang. Übergang. Und oh, das jetzt ist der Übergang. Twitterei lenkt vom Geschäft ab. Twitter das ist böse. Hat, hier, hat dein Kollege Hommels, den du interviewt hast in, ja. in, in, in Davos, hat es auch gesagt. Also, ja. wenn er investiert in Startups, dann gucken sie sich, äh, die Gründer an und was schreckt sie beim Investieren ab? Eine kluge Frage von Herrn Czäpitz. Das war der Herr Gersemann. War Herrn, nee, das war sogar von mir die Frage. Ja, war von, ja. Manchmal stellt ja, auch der kluge Fragen. Ja. Ja, und dann sagte er ganz klar Eitelkeit des Gründers, wenn einer brutal eitel ist oder extrem viel tweetet, dann wird das nichts. Ein wenn eitler ich, Unternehmenslenker wird im Zweifel lieber zur Selbstdarstellung mit Journalisten reden, als sich mit seinem Finanzvorstand um das Geschäft kümmern. Das ein war, Argument, die, die die Frage war Musk.
1: nämlich: Es gab nämlich damals zu neuen, zum neuen Marktzeiten Kot Ochner, mm -hmm. das, war so ein, das war so ein neuer Markt. Das war ein, oh, ein Vormanager. Das war ein Vormanager. Ein Und guter der hatte Vormanager. damals gesagt: in, Da ging mm -hmm. die Frage, in welches Unternehmen investieren Sie nicht? Mit Manager mit Goldkettchen. Und dann habe ich ja Normels gedacht: so, Was ist denn das Goldkettchen jetzt für so Der Twitter-Account ist Und das, das Goldkettchen Gold von heute. Ja. Ja. Also, damals, das ist doch die, Punkt für mich, ne? Damals gab es noch, noch keine sozialen Medien. Twitter ist ja auch aus 2006 ja. gegründet worden. Und zum neuen Marktzeiten gab es noch keine sozialen Medien. Deswegen war das das
0: Goldkätzchen. Gold und Gold jetzt ist es der Twitter-Account mit du, äh, über 70.000 Followern. So wie zum Beispiel Hans Schäpitz. Ja, wie viel hast du mittlerweile? 72. Ah, ist rückläufig, oder was? was? Du hattest doch schon mal 77.000. Nein, nicht? Ich hätte 70.000. 72.000. 70, 70. es wächst, Es wächst. Es wächst. Und die Eitelkeit wächst. Und mit jedem Like, der Belohnungsmechanismus. Als ich da wo war
1: und auf Partys, haben viele Leute mich angesprochen, Hey, du bist doch der Schuldensöhner wusste nicht was das ist uh, aber oh. Mein Twitter-Account war sowas ja. wie eine Visitenkarte. Und das war eine positive Visitenkarte. Und
0: keiner hat gesagt, ey, du eitler Typ, ey, solltest du solltest immer aufhören sondern Die haben gesagt, Mensch. Und was dann ein bisschen. Ja, ja. aber da, wo es ist, ja ein Mikrokosmos der Eitelkeiten. Das kann man jetzt nicht anders nennen. Ja, aber ja? Es, war also da, es war eher Bewunderung.
1: Es war eher Bewunderung. Die ja. Leute dachten nur, weil ich einen Twitter-Account habe und so viele Sachen mache, könnte ich jetzt ihnen die Welt erklären. Und dann mhm. musste ich den Leuten die Welt erklären. Das war dann so ein bisschen, naja, gut, das, das tut ja auch ein Podcast, jede Woche. Ja, ähm, äh, genau. Also heute. Okay, okay, Podcast aber du wolltest ja, Twitter Ja, anzählen. genau. Bitte.
0: Also, na ja, das geht ja dann auch gegen dich, Ne? Also ja. es, nein, <lacht> Bitte. nein, also ich glaube, dass es gerade in Deutschland jetzt bei Twitter, bei der Nutzung von Twitter, doch ein gewisses Umdenken gibt. Das sind so mehrere Protagonisten, die das auch vorantreiben, allen voran der grünen äh, Chef äh, Robert Habeck, der ja zum Jahresanfang sozusagen nach eigen, eigenen Pannen, äh, da hat er sich ja mit dem Twitter-Video für den Wahlkampf in Thüringen äh, sozusagen, äh, brauchen wir jetzt gar nicht mehr zitieren, ja. aber einen Shitstorm sozusagen eingehandelt. Und daraufhin hat er radikal Konsequenzen gezogen und hat gesagt, er verbietet sich jetzt selber das Twittern und auch das Facebooken, weil vor allem ging es vor allem aber gegen Twitter. Er sagt, Twitter mache ihn aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter. Und das wolle er einfach nicht. Und deswegen stoppt er. Oh. Na, deswegen hört er auf. Ja, das ist, wenn man merkt, man kriegt irgendwas in den Griff, muss man halt auch dann radikal sein und aufhören. Und dann hat er bei der, in einem Interview in der Zeit zum Beispiel auch nochmal nachgelegt und hat gesagt, für ihn als Politiker sei Twitter gar kein Medium, das echten Dialog des echten Dialogs. Das ist ein Mythos. Twitter habe sich seit dem Wahlkampf Barack Obamas von einem Instrument der Demokratisierung eher zu einem Instrument der Spaltung entwickelt, sagte Habeck. Und ähm, am stärksten stehe diese Entwicklung beim Twitterer Donald Trump. Ja, okay. Und das Habeck. Dann gab es eben auch daraufhin eine große äh, Debatte sozusagen, äh, wie kann man nur, wie kann der Habeck jetzt da aussteigen, das sei doch eine demokratische Pflicht und äh, sozusagen man müsste auch in den sozialen Medien äh, aktiv sein und da gab es äh, viele Diskussionen und viele Pro und Kontras und ähm, viele haben dann zum Beispiel auch eine Kollegin in der Welt hat dann geschrieben, äh, es, das ist äh, Twitter sei in, in Deutschland für die demokratische Öffentlichkeit kaum von Bedeutung. Es wird überwiegend von Journalisten und politisch Aktiven genutzt. Das ist genau meine Meinung, dass sich da einfach, wie gesagt, das ist dieser Mikrokosmos von äh, Pseudo-Wichtigen von A dabei, sagt man in München immer, ja die Schickeria, die dann auch immer auf jeder Party erscheint. Immer die gleichen Leute, die sich da tummeln in der eigenen Eitelkeit suhlen und gegenseitig sich irgendwas um die Ohren schla schlagen. Und äh, dann gibt es noch Heerscharen von Trolls von allen politischen Seiten, die dann äh, gewisse Effekte da verstärken. Aber es ist kein Massenmedium und äh, Twitter-Argumente, wenn sie denn sozusagen äh, es schaffen, in die Massenmedien zu gelangen, weil sie im Fernsehen zum Beispiel bei uns von unseren Medien kollegen dann zitiert werden, dann möglicherweise finden sie breiter Gehör, aber alles andere äh, suhlt sich da im eigenen äh, sozusagen im eigenen Kosmos. Ja? Ja, und, der Opa äh, und übrigens, ja, der Opa Opa Und noch, noch ein anderer Opa, jetzt übrigens auch dein und mein Chef, Axel ja? Springer, Vorstandschef Matthias Döpfner, der wurde neulich gefragt ähm, im Interview von einem Online-Portal von t3n.de und ähm, hat äh, gefragt, ob er denn äh, soziale Medien nutzt, und dann sagte er, nee, das kostet zu viel Zeit, produziert zu viel negative Energie und zu wenig Erkenntnis. Und dann sagte er halt grundsätzlich, er empfehle allergrößte Zurückhaltung, äh, gerade für Journalisten. Also hat Scherbütz, ne? Ja, ähm, weil die eigene Präsenz von Journalisten in sozialen Medien erscheint mir zunehmend problematisch, sagt er da. Die Idee, dass der Vertreter einer Medienmarke rein privat Twittert oder auf Facebook posten kann, ist absurd. Kein Mensch kann das unterscheiden. Ein Chefredakteur oder Redakteur ist dort keine Privatperson. Deshalb wird viel zu schnell geschrieben, was am Ende der Marke abträglich ist. Ja? Und ich muss da ehrlich sagen, das, ich habe es auch noch nicht verstanden, auch weil du bist ja wirklich sehr aktiv und rühmlich in deiner Freizeit und nachts und tags und so weiter. Weiter. Aber auf der anderen Seite äh, sind das ja natürlich eine gewisse Selbstkannibalisierung deines Produkts Welt. Also, du kündigst ja oft da Geschichten an, die dann bei Welt eine große Geschichte werden. Ja. Aber wenn ich deinen Twitter-Account verfolge, brauche ich mir gar kein Weltabro mehr kaufen. Also, da bin ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich äh, umfänglich informiert. Also äh, finde ich, äh, das äh, ist aus reiner Einigkeit äh, nee. sozusagen ah. Journalisten hier sozusagen verscherbeln ihr wertvolles Gut und beklagen sich dann darüber, dass sozusagen kein mehr bereit ist für wertvolle Inhalte.
1: zu Jetzt hat Opa Deffner zu Ende Ja, Opa Deffner oh, hat auch ja. seinen Pulli an heute, oh, ne?
0: so ein bisschen auch. Oh. Also, also, ich meine, ich habe auch die Zeitung gelesen. Ja. Oh, sehr schön. So, jetzt ja, gibt der und, Kollege Zschäb mal ein bisschen Wasser, Wasser in den Wein. Wein. Nicht nur das,
1: aber ich fand auch deine, deine Anmerkung wunderbar. Erst wenn wir bei Weltfernsehen einen Tweet aufnehmen, dann hat er überhaupt Massenverbreitung. Genau. Da, das ja. finde ich ah. eine, sehr, eine, sehr, eine sehr eigenwillige Überlegung der ganzen zum Beispiel, also wenn es äh, bei Twitter ja. um, also Twitter ist, wenn es da um Eitelkeiten geht, dann geht es um Eitelkeiten der Ideen. Also oh. und das ist schon mal was Wunderbares. Also ich finde, Ideen haben, also während bei Instagram, da geht es ja um, da musst du zeigen sagen, oh tolle Bilder und ich habe den Niagara-Fall und den Sonnenuntergang und sonst wie. Darum geht es bei Twitter nicht. Bei Twitter geht es wirklich darum um Ideen. Und Twitter ist eine neutrale Plattform. Du musst dir so vorstellen wie so ein, äh, wie so ein Park, und wenn im Park jemand steht und einfach nur ein Plakat hochhält, wo draufsteht, ich bin für so und so, gehen die Leute dran vorbei. Wenn sich natürlich im Park jemand hinstellt und laut schreit, bleiben die Leute da auch stehen. Und das ist bei Twitter nicht anders. Also natürlich tendiert das Medium Twitter dazu, dass lautere Menschen provokantere Menschen natürlich mehr Gehör finden. Das ist das ist natürlich so. Aber das ist ja im normalen Leben auch so. Warum soll es, warum soll es im Twitter-Leben anders sein wie im anderen Leben? Also insofern ist es jetzt nichts Ungewöhnliches dabei. Und äh, jetzt hast du mich persönlich gefragt, warum ich gerne Twitter Es ist halt, wie gesagt, eine Visitenkarte. Und ich bin mir sehr bewusst, dass ich nicht als Chapits da bin, sondern schon als Chapits von Welt. Das ist die Idee zu sagen, ich bin hier privat und meine Meinung ist meine und das ist die Weltmeinung. Die Idee ist natürlich schwachsinnig, das ist klar. Und insofern werde ich mich auch immer so bewegen, dass ich ähm, da jetzt keine Kontroversen anstoße, die jetzt der Marke abträglich sind. Aber was ich schon feststelle, ist, dass die Marke Welt auch davon lebt, dass die Leute mich in Amerika kennen. Oder ich habe mittlerweile 50 ich glaub, der Leute. in
0: Amerika kauft sich jemand ein Weltabo. Nein, du, weil aber du das da ist. Aber es ist,
1: es ist, wenn ich jetzt beispielsweise einen Menschen interviewen will, der in Amerika sitzt, der fragt: What, Die Welt? What the heck is world Aber ah, wenn du sagst, hey, Sie, ne? sagen die Leute, oh wow, kenne ich. Und das ist der große Vorteil, dass okay. du mit viel mehr Leuten ins Gespräch kommst, weil sie dich schon kennen. Du kriegst viel mehr Material zugeschickt. Ich krieg beispielsweise Research von Leuten, die einfach sagen, hey, wenn du einen meiner Charts bei dir im Twitter-Kanal unterbringst, dafür kriegst du mein ganzes Research. Und da müssen andere für ein Geld bezahlen. Und das ist ein Riesenvorteil. Das ist bei ganz vielen. Du kriegst Zugang zu Leuten, weil, weil sie wissen, dass, dass man eine Multiplikatorfunktion hat. Du kriegst, du kriegst exklusivere Inhalte. du kriegst Sachen. Und das kommt meiner alltäglichen ähm, Sache zugute. Und wenn ich regelmäßig bei Twitter bin und auch regelmäßig mir angucke, was die Welt macht, ist es auch für mich eine Ideensammlung. Also ich sehe was, habe eine Idee, dann kann ich das, muss ich das verdichten auf einen Tweet. Und habe dann auch selbst für mich die Idee und kann dann, wenn irgendwas passiert, auch viel schneller Sachen zusammenfügen, weil ich halt immer aktuell bin, immer dabei bin. Und das ist auch ein Riesenvorteil für meine tägliche Arbeit, dass die ständige, Ideensammlungen, ständig irgendwie gucken, links, rechts und so, dass es, dass, es, dass es mir was bringt. Und Twitter ist das soziale Medium, was am wenigsten Schnickschnack nebenbei hat, wo du noch am wenigsten mit Werbung konfrontiert wirst, wo du noch am wenigsten abgelenkt wirst, sondern wo du wirklich die Meinung hast und das möglichst in einem, in einem normalen Strom. Und insofern finde ich, ist Twitter mein Medium schlechthin und deswegen würde ich auch nichts auf Twitter kommen lassen. Und das hat mir wirklich was gebracht und auch was die, was die Geschichten anbetrifft. Du hast mhm. ja unten immer eine Statistik und du kannst sehen, wie viele Leute klicken auf den Link, wenn du eine Welt.de-Geschichte bringst. Und da gibt es teilweise bis zu 500 Klicks auf eine Geschichte. Und das sind auch Klicks, die der Welt was bringen. Und es gibt mhm. auch Klicks, die dann zu ähm, Plusartikeln führen, die dann wiederum zu Abos führen. Also es ist, ich würde zu sagen, klar, wenn du jetzt nur deine exklusiven Meldungen bei Twitter machst und deinem Medium nicht mehr zugutekommen lässt, dann, dann würde ich sagen, hat ähm, äh, Herr Döpfner recht. Aber wenn du das wirklich auch als Ausweis nimmst deiner, deiner Ideenstrahlkraft, deiner, deines, deines
0: Reichtums und deiner, deines Daseins, dann ist es ein wunderbar, dahin bei deinen Worten. Ja, ja wunderbar. <lacht> ich bin ja fast versucht, dir ein bisschen Recht zu geben, aber wir bleiben natürlich sozusagen kontrovers, aber ich glaube, ja. wir haben jetzt klar die Standpunkte klar gemacht in ja. die Zeit ist sowieso schon abgelaufen. Über, über abgelaufen, ja? ja. Und äh, wollten noch mal ganz kurz sagen, also das nächste Mal, wie gesagt, äh, Q Wir müssen doch eine äh, Wette machen. Ach so Wette, genau. Eine ja, Wette. natürlich machen wir eine Tesla Wette, ne? Eine Tesla Wette, die ja, haben wir schon. Ah, Tesla, äh, Twitter Twitter, -Wette. Twitter, Twitter. Ja. Das ist das Problem, dass Twitter hier. bisher noch nicht geschafft hat richtig. Das ist noch mal die andere Geschichte, wir können jetzt wir können ja, es ist ja auch mehr vor allem in deutsche Debatte hierzulande, ob die auf Amerika abfärbt, aber der Einfachheit Halber wettern wir jetzt auf den Twitter-Aktienkurs, ja, würde ich sagen. Ich genau. sage, dass die Twitter-Aktie am Ende des Jahres tiefer steht, weil sie es eben noch nicht geschafft hat und, und auch sagen, vielleicht schon den Zenit überschritten hat. Also in Deutschland ist das Aber für ich würde sagen, Twitter, wird, Twitter wird, eher Marktanteil wird, gewinnen,
1: wird eher Marktanteil gewinnen und deswegen würde ich denken, Twitter okay. ist am Jahresende höher. Wir wissen jetzt nicht genau, wo der Kurs steht. Weißt du, wo der Kurs steht? Ich habe es jetzt auch gar nicht nachgeschaut. Wir sagen einfach, er wird höher genau, oder genau, niedriger. wird höher oder niedriger sein, den
0: tragen wir ein und dann ähm, hat wird auch das, diese ne, Wette gefixt. Genau, ist alles gefixt. Beim nächsten Mal geht der Champion jetzt geht es schon wieder in Ferien. Ne? Skifahren, Winterferien. Winterferien ja. sind. Ja, ich kann ja. die Ferien mir auch nicht aussuchen. Halt schon. Ja, das ist halt so in Berlin. Ne? Ja.
1: Und wenn die Kinder einmal Arm, verwöhnt sind. Wir hatten ja vorhin die verwöhnten die ja. Kinder, die in ja. der dritten Generation den Wohlstand äh, genau. in der ersten Generation verzocken. Ja. Dazu gehören meine Kinder <lacht> bisher auch noch. Ich versuche alles zu tun, um damit die Kinder irgendwie... Äh, äh, mein Vater weil,
0: muss die ganze Nacht über twittern, damit genau. die Kinder dann in die Skifahren <lacht> fahren können. Und so sich die so YouTube-Videos anschauen Der arme Fritz ich muss
1: leider zur Oma fahren, weil er den Arm gebrochen hat. Ja, das ist ja Aber, so. wir fahren Aber bei Oma ist trip. es bestimmt
0: auch nett. Ja. ja, da kann der Oma mal
1: ausnehmen. So, so. Aber auf jeden Fall, <lacht> weil wir im weil wir <lacht> Skifahren sind und die Kinder die Kohle <lacht> ja. verzocken, machen da haben wir, wir nächste wieder Woche ein.
0: keine aktuelle Ausgabe, sondern wir machen wieder mal Fragen und Antworten zu allem Möglichen, was euch ihnen einfällt. Gerne vor allem über unsere E-Mail-Adresse. Wirtschaftspodcast.welt.de Genau, Wirtschaftspodcast at Gerne De. auch über unsere Instagram-Accounts, wobei leichter ist ehrlich gesagt die E-Mail-Adresse. Aber, aber Instagram geht auch. Instagram geht auch, ja. Dietmar Defner ja. und Schaugensöhne. Auch, sind auch Opa Defner hat ja einen Instagram-Account, ja. ja. Da bin ich ja auch so eitel. So, Instagram finde ich da ja sieht man in Defner, wie er eine Krawatte sich bindet. Wenn ja. ich meine,
1: wo bitteschön ist in diesem Bild. Eine grüne ja. Krawatte. Eine Achso, grüne Krawatte zum grüne. DAX 11000, ja. Hat er eine da. grüne Krawatte. Oh Gott, ich, diesen, 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 diese, diese Nuance habe ich nicht
0: kapiert. Ich ja. mir das Bild, ich das ich du muss auch den Text dazu lesen. Und man sieht bei den Instagram Defner auch, wie er sich nicht so schminken lässt. Also, ja. Ehrlich. Und wenn ja. das, Der Blick wenn, hinter die Kulissen. Wenn ja. Das, soziale, das wenn, die wenn das
1: soziale Das Medien, ist sozial. wenn, Nee, aber
0: das hat doch nichts mit... mit, mit, ja, ja. mit ja. Ja, immer deine Bloomberg-Charts. Das ist ja auch langweilig. Nein, das, das sind Bloomberg wirklich
1: Charts erzählen Geschichten. Charts. Der Defner, wie er geschminkt wird, den, erzählt auch eine Geschichte. Guck dir die Berge in Davos an. Und den Chart
0: am besten aktuell in meiner Sendung, weil deine alten Charts... Also, wir überziehen gnadenlos heute. Aber unser Aufmerksamkeit... Fra schon uns Fragen, ja schon die Stellen. Fragen zu allen möglichen gerne äh, an uns und wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten so nach bestem Wissen und Gewissen. Und eine blaue Bommelmütze. Die, Bommel die Podcast-Schlumpfmütze Podcast ja, so von Hans Schäpitz. Ja?
1: Und. und ansonsten ähm, können Sie uns weiterempfehlen, uns Sterne geben. Fünf und am besten. Ja. Und, äh, ja. Ja. und ansonsten sagen
0: wir Tschüss und Schau, bleiben Bulle und Bär, Defner. und Schäpitz.